0: Bienvenidos a Combustible Social, un podcast lleno de problemas, pero también de ganas de resolverlos. Aquí abordaremos problemáticas y temas de interés social, de jóvenes para jóvenes. Yo soy Diego Ballesteros, un joven chilango interesado en transformar a mi comunidad. Sin más que decir, comenzamos. ¿Qué tal, bandita? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro feliz y emocionado por estar de nuevo aquí un rato con ustedes platicando reflexionando e informándonos de temas esenciales, de temas que nos van a ayudar a cambiar las cosas. Muchas gracias por estar de nuevo aquí y te doy la bienvenida al episodio 3 de Combustible Social. En esta ocasión vamos a estar platicando un rato sobre seguridad, quizás de una manera un poquito diferente a la que estamos acostumbrados, y esto se debe a que leí un estudio súper interesante que también te invito a leer, llamado Índice de Ciudades Seguras o Safe Cities Index, del 2019. Es un estudio realizado por la unidad de inteligencia del periódico semanal británico The Economist. Y es un estudio bien interesante porque cambia el panorama que ya tenemos cuando hablamos de seguridad o de la seguridad de una ciudad. Por lo menos en mi caso esto ocurrió y me emociona poder compartirlo con ustedes. Bueno, una vez dicho el tema que vamos a tocar el día de hoy, me parece importante ponernos un poquito en contexto en cuanto a lo que pasa de manera global en las ciudades y sobre lo que sucede con las poblaciones alrededor del mundo. No es sorpresa que la mayor parte de la población global viva en ciudades. Según datos de la División de Población de las Naciones Unidas, cerca del 56% de la población del mundo vive en ciudad y se espera que para el 2050 este porcentaje sea del 68%, pasar del 56% al 68%. Esto no es un tema nuevo, estamos hablando de urbanización, algo que ha estado ocurriendo desde hace siglos. Sin embargo, estamos llegando a un punto nunca antes visto. Las Naciones Unidas estiman que la población mundial aumentará de 7200 millones a 8100 millones de personas en 2025. Estamos hablando de un aumento de casi mil millones de personas en cinco años. Esto inevitablemente va a traer un mayor crecimiento de las ciudades. La urbanización, este crecimiento de las ciudades, puede ser tanto una amenaza como una gran oportunidad de desarrollo para las ciudades. Todo depende de cómo se manejen los retos que estas expansiones conllevan. El estudio del que nos apoyaremos el día de hoy que les comenté en un inicio muestra quizás el elemento más importante de estos retos, que es la habilidad de brindar seguridad a la población. Estamos hablando de brindar seguridad a la población, estamos hablando de la seguridad en las ciudades, pero para una ciudad, ¿qué significa seguridad? El estudio nos muestra un ejercicio bien sencillo para comenzar a analizar este tema, y pon pon atención porque está, está interesante este ejercicio nos dice que analizar a ojo de buen cubero los problemas es un gran punto de partida. Por ejemplo, si en una ciudad ves a una mujer caminando sola por la calle sin ningún tipo de preocupación, puedes apostar que esa es una ciudad segura. Este análisis a ojo de buen cubero nos puede arrojar resultados casi inmediatos en cuanto a seguridad pública, pero si te pones a rascarle un poquito más, puedes empezar a notar que para caminar sola en la calle también se requiere de infraestructura como un buen alumbrado público, banquetas seguras para caminar, pasos peatonales, etc. Pongamos otro ejemplo, si en una ciudad vemos muchos autos, pero pocos peatones, podemos pensar, a ojo de buen cubero, que en esa ciudad debe de haber altos niveles de contaminación, al igual que un alto nivel de sedentarismo y por consecuente problemas de salud, y así podemos seguir poniendo ejemplos y ejemplos. El chiste es analizar a primera instancia, analizar a ojo de buen cubero, Después de verlo de esta manera, la seguridad, aun cuando parece algo simple de entender y de analizar, es algo multifacético. Es por esto que el Índice de Ciudades Seguras analiza el nivel de seguridad de 60 ciudades basándose en cuatro pilares fundamentales. Los cuatro pilares que que vamos a hablar el día de hoy son seguridad de salud, seguridad de infraestructura, seguridad pública o personal y seguridad digital. Estos cuatro pilares son los que nos van a permitir ver el nivel de seguridad en general de las 60 ciudades. A cada ciudad se le asigna un puntaje del 0 al 100 en cada pilar y después se realiza un promedio para definir el puntaje total por ciudad. Como les mencionaba, la seguridad es multifacética, no podemos encasillarla en un punto en específico. Después de ver los cuatro pilares fundamentales, podríamos llegar a pensar que estos no tienen relación entre sí, Suenan muy diferentes los unos de los otros, sin embargo, los datos de la lista nos muestran un resultado diferente. Vamos a utilizar como primer ejemplo a la ciudad con el puntaje más alto en cuanto a seguridad en general, y que ocupa el primer lugar en la lista, Tokio. Tokio obtuvo un puntaje general de 92 puntos, 92 de 100. Si analizamos su puntaje independiente en cada pilar, podemos observar que los puntajes no varían mucho los unos de los otros. Vamos a hablar de los cuatro pilares de Tokio. En cuanto a seguridad de salud, tuvo un puntaje de 87.5. De seguridad de infraestructura, 94.3. Hablando de seguridad pública, un puntaje de 91.7. Y hablando de seguridad digital, un puntaje de 94.4. Esto nos muestra que las ciudades tienden a desempeñarse de manera buena, mediocre o mala en todos los aspectos fundamentales que hacen o no de una ciudad, una ciudad segura. Si una ciudad tiene un buen nivel de seguridad pública, es muy probable que también tenga un buen nivel de seguridad de salud. Si una ciudad tiene un mal nivel de seguridad digital, muy probablemente también tenga un mal nivel de seguridad de infraestructura. O sea, los pilares están correlacionados. Ahora, hablemos de la Ciudad de México, la única ciudad mexicana dentro de la lista. La Ciudad de México ocupa el lugar número 40 de la lista, con un puntaje general de 61.6. El estudio nos dice que una ciudad tiene un alto nivel de seguridad si obtiene un puntaje entre 50.1 y 75 puntos. Siguiendo esto, la Ciudad de México tiene un buen nivel de seguridad. Sin embargo, se encuentra por debajo del promedio general de las ciudades, que es 71.2 y ocupa el puesto número 40 de 60, teniendo en cuenta que la Ciudad de México es la décima ciudad más poblada del mundo. Siguiendo lo que comentamos hace unos momentos de la correlación entre los cuatro pilares, la Ciudad de México no es la excepción. En los cuatro pilares, la CDMX se encuentra por debajo del promedio. En cuanto a seguridad de salud, ocupa el puesto número 40 y tiene un puntaje de 64.1 por debajo del promedio, que es 68. Hablando de seguridad de infraestructura, ocupa el puesto número 38 y tiene un puntaje de 61.5, por debajo del promedio, que es 72.5. En cuanto a seguridad digital, ocupa el puesto número 35 y tiene un puntaje de 58.4, por debajo del promedio, que es 67.2. Y hablando de seguridad pública, siento que es el el más importante a destacar porque pues los datos nos muestran algo bastante impresionante hablando de seguridad pública la Ciudad de México ocupa el puesto número 51 de 60 y tiene un puntaje de de 62.3 por debajo del promedio que es 77 voy a repetir esta parte, la Ciudad de México en cuanto a seguridad pública ocupa el puesto número 51 de 60 teniendo en cuenta que la Ciudad de México es la décima ciudad más poblada del mundo. Me parece un, un dato pues, a destacar, ¿no? Que, que debemos de prestarle atención. Entiendo que no es abismal la variación entre el puntaje de la Ciudad de México y el promedio general de las ciudades, si los analizamos nuevamente. Sin embargo, muestra los retos que enfrenta la población no solo de manera inmediata, sino que también nos muestra los puntos que se deben de tener en mente ante el crecimiento poblacional y la preparación que se debe de tener para atacar los problemas que esto va a traer. Esta frase que acabo de decir, atacar los problemas que esto va a traer, se refiere a los problemas que podemos esperar que aparezcan, pero que no estamos seguros de que ocurran. Esto da pie a mencionar un término que me parece muy interesante, la resiliencia de una ciudad. Entendemos a la resiliencia de una ciudad como la capacidad de evadir, mitigar o responder a potenciales amenazas, ya sean desastres naturales, eventos provocados por el hombre, pandemias como la que estamos viviendo en estos momentos, y me gustaría añadir a esta lista la urbanización, porque como lo dijimos anteriormente, la urbanización puede resultar una amenaza para las ciudades que no están preparadas. No podemos decir que una ciudad está completamente preparada para lo que puede llegar porque nunca sabemos con certeza lo que puede llegar lo único que podemos hacer es trabajar en la resiliencia, esta capacidad de salir adelante ante situaciones desfavorables. Pero ahora, con esto viene una pregunta. ¿Cómo puede una ciudad ser más resiliente? Inevitablemente, una ciudad segura es una ciudad con mayor resiliencia, porque esto quiere decir que tiene buenos niveles de seguridad de salud, de infraestructura, etc. Aumentar la seguridad y resiliencia de una ciudad, claro que requiere de inversión. Sin embargo, hay acciones y cambios que no requieren de tanto dinero. Como por ejemplo, mejorar la concientización de la población en temas como seguridad digital, mejoramiento de la salud con ejercicio y buena alimentación, mejoramiento de espacios públicos y de esparcimiento, y algo que me parece igual de importante que los cuatro pilares fundamentales de la seguridad. El aumento de la transparencia. Una ciudad, si aumenta la transparencia, aumenta su seguridad y su resiliencia. La población para sentir seguridad debe de saber lo que está haciendo su gobierno para atacar los problemas y retos que enfrentan y la población también debe de conocer las áreas de oportunidad en donde ellos pueden colaborar para cambiar las cosas. El mejoramiento de la seguridad y resiliencia es trabajo de todos. Como individuos de una sociedad, podemos generar comunidades dispuestas a actuar y colaborar para impulsar la generación de cambios. Podemos alzar la voz y exigir los cambios que sean necesarios para el beneficio de la población. Claro está que la acción del gobierno es indispensable, pero nosotros también podemos poner nuestros granitos de arena. Un ejemplo muy sencillo. Si tú eres estudiante de cualquier carrera, puedes acercarte a asociaciones y grupos altruistas y ofrecer tus conocimientos a comunidades de bajos recursos. Así, ayudas a que la población joven comience a obtener mayor educación y herramientas y así evitar que caigan en la delincuencia. Puede sonar como una idea utópica, como un ejemplo utópico, pero este tipo de acciones son las que comienzan a hacer la diferencia. Algo muy importante que quiero destacar es que sí, debemos de atacar los problemas inmediatos en nuestra población, los problemas de primera necesidad, pero no podemos apartar la vista de los problemas que están por llegar. Ya hemos dicho que no podemos estar 100% seguros de lo que puede llegar, pero sí podemos prepararnos en caso de que algunos problemas comiencen a verse más cercanos. Para finalizar, te invito a comenzar a actuar, a comenzar a investigar y a comenzar a visualizar todos los problemas que tenemos a nuestro alrededor. Los cuatro pilares fundamentales de la seguridad que analizamos el día de hoy son un gran punto de partida para comenzar a observar lo que nos rodea y sobre todo son un gran punto de partida para empezar a cambiar las cosas. Bandita chula, les agradezco mucho el haber estado el día de hoy aquí conmigo. Espero les haya gustado este episodio y espero verlos en el siguiente. Me pueden seguir en Instagram como Diego F. Valles. Ahí ando subiendo más contenido relacionado a estos y más temas. Y de igual manera ahí puede ser un medio de contacto para que podamos platicar más. Pues de los temas que que nos interesan o que nos deberían de interesar a todos. Y sin más por agregar, cuídense mucho y recuerden que para avanzar. Siempre necesitamos un poquito de combustible. Nos vemos.